0: Y la Patriada Producciones Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Hay un fulano que se llama Skinner Frederick Skinner Tiene el mismo apellido que Walter Skinner El personaje de los X-Files A mí nadie me saca de la cabeza Que está tomado de ahí el verdadero Skinner Frederick Skinner es un psicólogo que en los años 40 metió un ratón en una caja psicólogo de Harvard que metió un ratón en una caja dentro de la caja había una palanca y esa palanca activaba una compuerta por la que caía comida, después de dar vueltas un rato, ese ratoncito tropezó con la palanca y le llegó la sorpresa se hizo fan de la palanca Asiduo a la palanca Adicto a la palanca Skinner describió la rutina como un drama de tres actos Ver la palanca, reclamo tirar de la palanca Acción, comerse la comida Recompensa Y lo llamó circuito de refuerzo continuo Y a la caja, la llamó caja de condicionamiento operante Pero nadie le dice así, todos la llaman la caja de Skinner una vez acostumbrado a esa vida Skinner decidió operar un cambio sobre el ratón Y a partir de ese momento Algunas de las veces que el ratón tiraba de la palanca Recibía comida, pero otras no Ya no había un patrón ni una lógica Skinner llamó a eso Refuerzo de intervalo variable Y descubrió que la falta de premio No expulsaba al ratón Al revés se reforzaba la búsqueda. El placer ya no estaba solo en la recompensa de la comida. El placer se había trasladado también al hecho de accionar la palanca. Skinner cambió la palanca de lugar, al ratón de caja, pero el resultado era el mismo. Se había automatizado el comportamiento. ¿Cuántas veces agarraste el teléfono para buscar una nota o un contacto Terminaste en Twitter Escribiste algo Leíste otra cosa Y no buscaste ni la nota Ni el contacto Y terminás teniendo que hacer el esfuerzo De pensar ¿Por qué tenés el teléfono en la mano? Como a mí me pasó Yo no me burlo del ratón Ni de su necesidad de la palanca Porque ratones somos todos Dice Marta Peirano, la autora de El enemigo conoce el sistema Que tenemos la capacidad de atención de un pez de colores Mejor dicho, la teníamos, dice, ya no La capacidad del pez es de 9 segundos Mientras que en este preciso momento, la del humano medio es de 8 En el año 2000, nuestra capacidad de focalizar la atención en una sola cosa Era de 12 segundos pero nos hemos entregado a un duro entrenamiento para bajar esa marca. Nuestra paciencia es tan escasa que el 40% de los usuarios abandonan una página web si tarda más de tres segundos en cargar. Skinner murió en 1990, justo antes de transformarse en el psicólogo más influyente del nuevo milenio. No hablo de control a través del castigo, decía Skinner. No hablo de control moviendo los hilos, dijo en una entrevista en el Los Angeles Times. Hablo de control usando la administración como factor selectivo. De cambiar el castigo por un control basado en el refuerzo positivo. Es cierto que Freud ganó todas las batallas culturales pero el mundo post-internet es de Skinner. Es más, si Skinner estuviera vivo, trabajaría para Facebook, para Amazon o para Google y tendría 3.000 millones de ratones humanos con los que experimentar. Eso que dice Peirano es lo que nos contó desde adentro el propio Tristan Harris que estudió en el Laboratorio de Tecnología Persuasiva de la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford en Palo Alto, California, ha sido la cantera oficial de Silicon Valley desde que uno de sus graduados fundara la primera gran tecnológica de Estados Unidos, la Compañía Federal del Telégrafo, en 1909. La lista incluye Hewlett-Packard, Yahoo, Cisco Systems, Sun Microsystems, eBay, Netflix, Electronic Arts, Intuit Virtual, Semiconductor, Silicon Graphics, LinkedIn, Paypal, y Ray. En 2009 un grupo de alumnos fundaron StartX, una incubadora de startups que ahora recibe inversión de la propia Stanford y hasta que sus profesionales trabajan con Facebook y con Apple. Stanford linda al norte con Facebook, al sur con Apple y al este con Google. Los grandes inversores acuden a las presentaciones al final del curso es la mina de oro universitaria para los futuros multimillonarios de Silicon Valley. El director fundador del Laboratorio de Tecnología Persuasiva de la Universidad de Stanford es B.J. Fogg. Fogg tiene dos héroes. Uno es Skinner. Y el otro es Aristóteles, de quien toma la frase «Somos lo que hacemos una y otra vez». Fogg se reparte entre clases, su laboratorio y el asesoramiento que realiza empresas como Procter Gamble o Ebay a las que les crea servicios al consumidor o a la propia Nike que le creó un diseño de tecnología deportiva. En un curso de 2007 pidió a sus alumnos que diseñaran una aplicación que consiguiera enganchar a la mayor cantidad de usuarios posibles. Este es un curso que se convirtió en leyenda, lo llamaron The Facebook Class. Se daban todos los ingredientes. Acababa de salir el iPhone y Facebook acababa de presentar sus primeras apps. Entonces Fogg le propuso a sus alumnos que construyeran aplicaciones sencillas para la plataforma de Zuckerberg y las distribuyeran lo más rápido posible. El lema interno de Facebook que había permeado a toda la cultura de Silicon Valley era muévete rápido y rompe cosas move fast and break things los estudiantes se dividieron en grupos de 3 o 4 y en las siguientes 10 semanas habían conseguido 16 millones de usuarios bueno hubo unos ganadores eh, Lombard, Osanger y Baker son los que generaron puntos de mayor atractivo y eso, con esto consiguieron 5 millones de usuarios y ganaron mil dólares diarios de publicidad. Fogg lo que tiene es que le gusta alardear y él dice... Instagram ha modificado el comportamiento de más de 800 millones de personas. El cofundador fue alumno mío. Después sabemos la historia. Facebook compró Instagram en 2012 por mil millones de dólares. Lo que Fogg enseña es que el comportamiento es un sistema... Y sabiendo eso, a esas mentes que trabajan con ese sistema, se les vuelve bastante sencillo encontrar la repetición y el patrón, es decir, sistematizar nuestros hábitos hasta volverlos adicciones que creemos no tener. El modelo de Fogg lo que propone es que para que el hábito sea efectivo tienen que suceder tres reacciones, la motivación, la habilidad y una señal. El sujeto tiene que querer hacerlo, tiene que poder hacerlo y tiene que haber algo en su camino que lo impulse a hacerlo. El desencadenante, activador y señal. Si está poco motivado, el hábito tiene que ser muy fácil, prácticamente accidental. Si se dan las dos condiciones en la proporción suficiente, entonces solo queda colocar las señales en los sitios y momentos apropiados. La rutina se tiene que activar casi como un estado de hipnosis, con una palabra, una imagen o un concepto. La herramienta tiene que estar muy a mano y ser fácil de usar. Cuantos menos pasos tenga que dar el usuario y menos obstáculos se encuentre, mejor. Por eso, las aplicaciones que instalamos aparecen por defecto en el escritorio del teléfono, para que las veamos cada vez que lo encendemos. El icono mismo es un desencadenante, el icono es la palanca y nosotros el ratón. Ya lo tenemos incorporado, es parte de nuestra cultura, no lo controlamos, es la diferencia entre cantar una canción porque está en la radio y que se nos pegue. El producto nos vendrá a la cabeza cada vez que surja algo conectado con él, explica Nir Eyal. ¿Quién es Nir Eyal? Otro histórico de Stanford. Eyal tiene un libro, se llama Enganchados. Cómo diseñar productos para crear hábitos, así lo dicen. Y Eyal tiene un competidor, ese competidor se llama Ramsay Brown, otro neurocientífico que creó una empresa, que se llama lisa y llanamente Dopamine Labs. James Olds y Peter Milner fueron los primeros neurocientíficos en identificar cómo funciona la liberación de dopamina en el cerebro, en el centro del placer del cerebro. Sobre esos conocimientos es que nacieron compañías como Dopamine Labs, una compañía que en su video promocional se presenta a sí misma de esta manera: dice, la dopamina hace que tu app sea más adictiva. Con nosotros, el tiempo de retención y las utilidades se incrementan desde un inicio en un 16%. Esta compañía ofrece a las empresas de tecnología un servicio para mantener más tiempo a los usuarios en las plataformas. Fundada por el mencionado Ramsay Brown, y el neurocientífico y programador Dalton Combs, Dopamine Lab habla abiertamente del uso de la inteligencia artificial para generar golpes de dopamina. La mayor parte de las aplicaciones tienen, entre otras cosas por esto, una notificación push activada por defecto. Está ahí para recordarnos constantemente que están pasando cosas sin que nos enteremos a menos que ingresemos a la sala. En Las Vegas los casinos están abiertos las 24 horas, no tienen ventanas ni relojes. No sabemos si es de día, si es de noche. La luz es siempre la misma, sea la hora que sea. Están diseñadas para que no sepamos qué momento es. Con esa misma lógica es que se crean las aplicaciones. Y no tenemos un botón de dislike y whatsapp no tiene un botón de cerrar sesión 24 horas abierto como los casinos la industria del juego produce 500 mil millones de dólares al año y las máquinas tragamonedas son el juego de azar más rentable del mundo precisamente porque no deja nada al azar esas máquinas tienen un generador de números aleatorios llamado RNG para producir secuencias de números sin orden aparente. Pero no sabemos cómo funciona, porque los algoritmos son opacos. Lo que sí sabemos es que el diseño es el más adictivo de la industria. ¿Qué algoritmos fueron a copiar la industria de las aplicaciones? ¿Qué algoritmos copiaron los arquitectos de las redes sociales?